0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وعرفنا في حلقتين سابقتين أهمية الزكاة وعظم شأنها وعلو مكانتها كما استعرضنا بعض الفوائد والحكم من إخراجها وفي هذه الحلقة نكمل الأحكام المتعلقة بالزكاة في الوقفات الآتية الوقفة الثالثة استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وتوزيعها لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله تؤخذ من أغنيائهم استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه فمن امتنع أخذت منه قهرا انتهى كلامه رحمه الله والذين قالوا بهذا القول عضدوا قولهم هذا بقوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والآخذ هنا هو الإمام إما بنفسه وإما عن طريق نائبه والذين قالوا بهذا القول لا يعني قولهم أن الإنسان لا يجوز أن يفرقها بنفسه بل له ذلك إذا تأكد من وصولها إلى مستحقيها قال ابن قدامة رحمه الله ويستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الإمام أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يخرجها وإن دفعها إلى السلطان فجائز انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومع هذا فقد ذكر أهل العلم أن الوالي له أن يطالب الرعية بالزكاة في أي نوع من أنواع الأموال كما فعل أبو بكر رضي الله عنه الوقفة الرابعة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن للإمام أن يبعث السعاه لجلب الزكاة من الناس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فيترتب عليه بعث سعات ليأخذوها ليأخذوا هذه الزكاة يقول العيني رحمه الله قوله تؤخذ من أغنيائهم دليل على أن الإمام يرسل السعات إلى أصحاب الأموال دليل على أن الإمام يرسل السعاة إلى أصحاب الأموال لقبض صدقاتهم وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الخامسة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون كما تجب في مال البالغ والعاقل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم ولم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين هؤلاء الأغنياء صغارا أو كبارا وهذه المسألة أعني إخراج الزكاة من مال الصبي أو المجنون مسألة اختلف فيها أهل العلم قال الخطابي رحمه الله: وقد اختلف الناس في ذلك، فأوجبها في ماله مالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر وعائشه رضي الله عنهم، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وابن سيرين، وقال أصحاب الرأي لا زكاة عليه في ماله إلا فيما إلا فيما أخرجت أرضه ويلزمه زكاة الفطر، انتهى كلام الخطابي رحمه الله، وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون هو الموافق هو الموافق لعموم الأدلة، فقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولم يفرق سبحانه وتعالى بين مال الكبير والصغير وبين مال العاقل ومال المجنون وكذا ما رواه الترمذي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة وذكر الجمهور أن المطالبة بإخراجها عنهما هو وليهما القائم على شؤون مالهما. الوقفة السادسة. استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه ليس في المال حق سوى الزكاة المفروضة، إلا على سبيل التطوع. لقوله عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ولم يذكر صلى الله عليه وسلم غيرها من الأموال فدل على أنه لا يجب في المال حق إلا الزكاة وهذا بلا شك لا يدخل فيه الحقوق الأخرى الواردة في مثل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وآقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فدلت الآية الكريمة أن من البر إيتاء المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر من ذكرهم من ذكروا في الآية، وعُطف على ذلك إيتاء الزكاة، فدل ذلك على أن هناك حقوق أخرى في المال تجب على الإنسان أن يؤديها إذا قام داعيها إلى ذلك. أيها المستمعون الكرام، المال نعمة عظيمة ينعم بها الله تعالى على كثير من عباده. يبتليهم به ليرى موقفهم منه هل يقوموا بالحقوق الواجبة عليهم فيه أم يكون ذلك المال سببا لطغيانهم وتكبرهم على عباده فإن أدى المسلم الحق الواجب فيه صار هذا المال نعمة عليه في الدنيا وفوزا وفلاحا في الآخرة وإلا صار وبالا وهلاكا عليه في الدنيا والآخرة أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا وأن يزيدنا تعالى من فضله ونعمه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته